0: Welkom bij de podcast HSP en levensstijl, De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij het tweede deel van de podcast HSP en levensstijl. In deze podcast wil ik het heel graag met je hebben over het belang van water drinken. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken elke dag. Nadat ik 17 jaar geleden gestart ben met een ontbijtprogramma... En op dit ontbijtprogramma werd ik gecoacht door een welzijnscoach op onder andere het drinken van voldoende water. Deze welzijnscoach maakte mij er bewust van dat voor elke 30 kilo lichaamsgewicht je elke dag minimaal 1 liter water te drinken hebt. Dus op het moment dat je 60 kilo weegt is dat 2 liter per dag. Weet je, 90 kilo is dat 3 liter per dag. En zo kun je dat uitrekenen voor jezelf, wat je per dag te drinken hebt. Ik dronk vroeger, voordat ik op water gecoacht, drinken, gecoacht werd... dronk ik, ik, denk ik, één glas water per dag. Ik wist wel dat het gezond was. Maar dat het zo belangrijk was om voldoende te drinken, dat wist ik niet. Dus vandaar dat het ook bleef bij één glaasje water. En ik dronk vooral thee... En sapjes. Wat heel belangrijk is. Is om vandaag te kijken wat je drinkt op een dag. En al is dat inderdaad maar één glas water per dag. Dan is het heel belangrijk om je vanaf vandaag te gaan realiseren. Dat het echt veel en veel te weinig is. Als je 60 kilo weegt en je daardoor dus twee liter water per dag te drinken hebt... en laten we het voor de makkelijkheid het daar even over hebben. Twee liter per dag. Dan is het heel belangrijk om te weten waarom water drinken zo belangrijk voor je is. Want bij mij was het zo, bij gebrek aan kennis... had ik niet de motivatie om voldoende te drinken. Mijn motivatie om echt voldoende te drinken elke dag is niet alleen gekomen door mijn welzijnscoach... die mij daar goed op begeleidde... maar is eigenlijk ontstaan nadat ik een boek heb aangeschaft... wat mijn leven, wat dat betreft, heel erg heeft getransformeerd. Dat boek is geschreven door een Iranese arts. Ik noem hem voor de makkelijkheid Dr. Batman. Hij heet eigenlijk Batman Helings. En het schrijfje B-A-T-M-A-N-G... H-E-L-I-D-J. omdat ik het bijna niet uit te spreken vind... noem ik het dokter Batman. En hij heeft drie boeken geschreven over het belang van water drinken. Zijn eerste boek heet Water, het goedkoopste medicijn. Met als ondertitel Je bent niet ziek, je hebt dorst. En toen ik het boek voor de allereerste keer las... toen is bij mij echt de knop omgegaan om elke dag minimaal twee liter water te drinken. En dat ontstond eigenlijk al toen ik de inhoudsopgave las... waardoor bij mij een soort shockreactie kwam... dat ik denk, jeetje, heeft water echt zo ontzettend veel invloed op je gezondheid... dat ik je heel graag dat even wil voorlezen... om je mee te nemen in het belang van water drinken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de rest van je leven... Dokter Batman beschrijft in zijn inleiding... Um, de centrale rol die water speelt op verschillende aandoeningen en kwalen. Allereerst heeft hij het over hartaandoeningen en beroertes. Water is essentieel om de verstopping van slagaderen in het hart... en de hersenen te helpen voorkomen. Infecties. Water zou de effectiviteit van het immuunsysteem om infecties en kankercellen te bestrijden, kunnen verbeteren. Depressie. Water helpt het lichaam de voorraad van de neurotransmitter... serotonine op natuurlijke wijze aan te vullen. Slaapstoornissen. Water is nodig voor de productie van melatonine... de slaapregelaar van de natuur. Gebrek aan energie... Water creëert elektrische en magnetische energie in elke lichaamscel... en zorgt daardoor voor een natuurlijke energiestoot. Verslaving. Water kan erbij helpen de verslavende drang naar cafeïne, alcohol en drugs uit te schakelen. Osteoporose, botontkalking. Water biedt ondersteuning bij een sterke botopbouw. Leukemie en lymfoom. Water normaliseerde systemen die betrokken zijn bij de aanmaak van bloed... die kunnen helpen bij het voorkomen van veel vormen van kanker. En als laatste aandachtstoornissen. Hersenen die met voldoende vocht zijn voorzien... zijn constant opgeladen om nieuwe informatie in het geheugenbaken op te kunnen slaan. En alleen al dit lezen in het begin van het boek fascineerde het mij om verder te lezen... en uiteindelijk deel 2 te kopen van Dr. Batman en deel 3. En ik heb beide boeken met veel interesse gelezen. Het tweede deel heet het ABC van astma, Lupus en Allergieën. En het laatste deel wat hij geschreven heeft... gaat over overgewicht, kanker en depressie. Nou is het natuurlijk niet te hopen dat je al klachten hebt. Maar water drinken doe je eigenlijk preventief. Om preventief te werken aan je gezondheid. Om je lichaam goed te hydrateren en te voorkomen dat je ziek wordt. Als je twee liter per dag te drinken hebt... dan is het belangrijk om eigenlijk alles wat je nu drinkt... te gaan vervangen voor water... En je te beseffen dat de hoeveelheid koffie die je drinkt, zwarte thee en alcohol. dezelfde hoeveelheid vocht onttrekt in je lichaam. En op het moment dat je begint met water drinken. en zeg maar dat je tot 12 uur ochtends zorgt dat je één liter gedronken hebt. en het tweede gedeelte van de dag vanaf 12 uur tot ongeveer het avondeten. nog een liter water drinkt, dan kun je tussendoor kruidenthee drinken. Maar zorg ervoor dat je altijd eerst denkt aan je water. Het is zo belangrijk om water te integreren in je dagelijks leven. Dat je bijvoorbeeld als je weggaat van huis, vanuit thuis... dat je dan zorgt dat je niet alleen je sleutels bij je hebt... je mobiele telefoon, maar dat je als derde denkt aan een flesje water. Het flesje water neem je mee op de fiets neem je mee met een wandeling of neem je mee in de auto... en je zorgt eigenlijk dat je flesje water altijd gevuld is... zodat je water ook in het zicht komt te staan. Op het moment namelijk dat je ergens gaat zitten... en je zet een glas water in je gezichtsveld... dan is het namelijk veel makkelijker om eraan te denken om te drinken... dan dat je pas gaat denken aan water drinken op het moment dat je dorst hebt. Op het moment dat je geen dorst meer hebt wil eigenlijk zeggen dat je lichaam het signaal dorst al heeft uitgeschakeld. En dat heeft het vervangen door waarschijnlijk honger. En honger wordt vaak niet geassocieerd met dorst. Maar het is eigenlijk een teken dat je lichaam behoefte heeft aan water drinken. Bedenk ook dat je lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat... En dat het belangrijk is dat je dat dus ververst. Visualiseer maar eens een emmer met water waar bijvoorbeeld één liter water in zit... en je gooit daar de hele dag door het eten in wat je gekoud hebt. En aan het eind van de dag, als je alleen maar hebt gegeten... en niks, geen uh, zuiver drinkwater hebt toegevoegd... moet je eens voorstellen hoe vies die emmer er na een dag uitziet is zo belangrijk om, om het aan te vullen met schoon, puur drinkwater... om letterlijk het binnenwater van je lichaam te verversen. Als je beseft dat je bloed voor ongeveer 90% uit water bestaat... en je zou vol, niet voldoende water drinken... dan kun je je voorstellen dat je bloed steeds dikker wordt. En dik bloed stroomt veel slechter. En daardoor kunnen de lichaamcellen slechter worden voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Dus om zeg maar, je bloed voldoende water te laten bevatten... is het dus essentieel dat je voldoende water drinkt... om ervoor te zorgen dat de zuurstof bij je lichaamcellen uitkomen... en de vitamine worden getransporteerd op lege watermoleculen. Het is belangrijk om je te beseffen dat de helft van de vitamines die we eten... Die kunnen alleen maar getransporteerd worden op lege watermoleculen. Denk daarbij aan de vitamine B-complex, foliumzuur, vitamine C en vitamine H. En deze kunnen dus alleen maar verwerkt worden... als je voldoende schoon drinkwater tot je beschikking hebt. Naast het water drinken voor uh, 1 liter water voor 30 kilo lichaamsgewicht... is het ook belangrijk dat je beseft dat melk vruchtensap en frisdranken eigenlijk de vraag naar water verhogen. Als je het lastig vindt om water te drinken... is mijn advies, probeer zeg maar dat wat je drinkt te vervangen voor water... en probeer dat elke dag met een glas water extra op te voeren... Het is belangrijk dat je vooral niet tegen gaat drinken. Dat wil zeggen dat als je vindt van... Ah, ja, ik moet nu een liter water drinken voordat het twaalf uur is... dat je dan heel erg snel achter elkaar wegklokt... en dat je eigenlijk voelt... mijn lichaam vindt het helemaal niet fijn... en dat je tegen gaat drinken. Want als je het met tegenzin gaat drinken... dan zul je merken dat je het misschien twee, drie dagen volhoudt... en daarna komt er de klad in en dan drink je niet meer... En daarom is het belangrijk dat je langzaam gaat wennen aan de hoeveelheid water... dat je het elke dag dus opvoert met een glas. Waarom is het nou zinvol om water te drinken? Wat meneer Bakman ook zegt in zijn boeken... is dat je doordat je vijf glazen water per dag drinkt... kunt werken aan de preventie tegen kanker. Het vermindert de kans op darmkanker al met 45% blaaskanker met 50% en borstkanker zelfs met 79%. Dus het ja, is niet alleen ja, belangrijk, denk ik, om je te realiseren... Um, dat het nu heel belangrijk is, maar dat je ook eigenlijk drinkt voor je toekomst. Dat je gezond, jong, oud wordt. Hoofdpijn kan een signaal zijn uh, van het lichaam dat het behoefte heeft aan water... Het is dus belangrijk om preventief water te drinken... zodat je geen hoofdpijn meer krijgt. In plaats van te grijpen zeg maar, naar paracetamol of zo. Als je zeg maar, een kater hebt, als je heel veel alcohol hebt gedronken... dan, dan heb je vaak heel erg hoofdpijn de dag daarna. Dat, dat heeft er dus mee te maken dat alcohol heel erg uh, je, je lichaam uitdroogt. En daarom is het super belangrijk dat als je alcohol gaat drinken... aan het eind van de dag dat je zeker je twee liter water hebt gehaald... en dat je naast elk glas alcohol ook zeker een glas drinkt... ter compensatie van de alcohol die je drinkt. Doe dat ook alsjeblieft met koffie en met zwarte thee. Zet er een glaasje naast... en drink het water gelijk met de koffie en de zwarte thee. Beter is natuurlijk om het te vervangen door water en kruidenthee... Maar als je echt niet zonder kunt, drink dan een glaasje of een kopje koffie met een glaasje water daarnaast. Ik heb een vorm van reuma gehad, de ziekte van Bchterf. Waarbij ik dagelijks heel erg veel pijn heb gehad aan mijn spieren. Ontsteking heb gehad in mijn gewrichten. Maar op het moment dat ik mijn voeding ging aanpassen en ik ging dus meer en voldoende water drinken elke dag, gingen mijn klachten steeds minder worden. En achteraf, als ik daaraan terugdenk... en moet je zelf ook maar eens realiseren voor jezelf... op het moment dat je voldoende water drinkt... en je spieren nat komen te staan... dus voldoende gehydrateerd zijn... dan kun je begrijpen dat die spieren soepel zijn... en, en dat je daar voldoende mee kunt doen... dat ze niet pijnlijk zijn en noem maar op. Maar stel dat je dus geen of te weinig water drinkt... dan kun je je visualiseren dat je spieren droog komen te staan en dan worden ze pijnlijk en stram met bewegen. En alleen al daarom om gezonde spieren te, te behouden... is het echt heel belangrijk dat je dus voldoende water drinkt. Om te kunnen kijken of je voldoende drinkt... is het heel belangrijk dat je gaat kijken naar de urine die je uitplast... Als je ochtends wakker wordt, dan is het helemaal niet erg dat je urine een beetje donkere kleur heeft. Dat wil zeggen dat er dus heel veel afvalstoffen in zitten. Maar gedurende de dag als je water gaat drinken, is het echt belangrijk dat je urine een hele lichte kleur heeft. Eigenlijk de kleur van water. En aan die kleur kun je dus zien dat je dus voldoende water hebt gedronken gedurende de dag. Water drinken is natuurlijk voor iedereen belangrijk, niet alleen als je HSP bent. Want ieder mens is het natuurlijk belangrijk dat hij voldoende gehydrateerd is. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen die HSP zijn, extra gevoelig zijn voor de gevolgen van te weinig water drinken. Dat, ik heb het idee dat wij eerder last krijgen van fysieke klachten als we te weinig water drinken. En het is denk ik heel belangrijk om je bewust te worden van de klachten die je hebt. Of je dat zou kunnen voorkomen door wel voldoende water te drinken elke dag. Wat natuurlijk heel belangrijk is, dat zie ik ook bij mezelf. Ik was al bewust van het belang van water drinken toen ik mijn twee mooie kinderen kreeg. Ik heb twee zoons. De oudste is 15 en de jongste is 13. En ik heb zowel. Uh, bij de geboorte van de kinderen toen ik ze borstvoeding gaf... heb ik ze allebei water gegeven in een flesje naast de borstvoeding. Omdat ik me heel erg bewust van was dat borstvoeding echt alleen maar voeding is. En dat daarnaast een baby ook echt voldoende water nodig heeft. Iets wat mijn verloskundige en de kraamhulp eigenlijk helemaal niet bewust van waren. Dat water drinken belangrijk was naast de borstvoeding. Het werd eigenlijk alleen maar geadviseerd, vertelden ze... als er zeg maar een hittegolf was met heel veel warmte... dat er dan een baby extra water moest krijgen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat iedere baby... naast de borstvoeding of de flesvoeding water nodig heeft. En wat ik heb gedaan is gewoon uitgerekend... wat het gewicht is van mijn baby. En dan deel je gewoon 30 kilo lichaamsgewicht. Dat is natuurlijk 1 liter water... Nou, en dan deel je dat uh, door uh, de kilo's die een babytje weegt. En dan heb je echt maar een paar cc per dag. Maar ja, wel belangrijk om dat in ieder geval uh, extra te geven. Om je baby goed gehydrateerd uh, ja, te laten opgroeien. En dat deed ik ook, zeg maar, toen mijn kinderen ouder werden. En uh, dreumes en peuter en kleuter. Dan liet ik ze steeds meer drinken. En uh, dat doe ik nu nog steeds als ik zeg... Uh, als je dorst hebt, drink je water. En om drie uur middags... dan doen we dan altijd een uh, borreltje mango. Dat noemen we de aloe die we hebben. Dat is met een smaakje van vruchten. Uh, gewoon vrucht, fructose. En dat drinken ze dan met een smaakje. En de rest is het alleen maar water. En ik merk ook dat, dat mijn kinderen... altijd naar water terugpakken... op het moment dat ze dorst hebben. Omdat ik ze daar heel erg bewust van heb gemaakt. Dat water gewoon het allerbelangrijkste is wat je drinkt. En... Um, ja, ik denk dat dat belangrijk is om uh, eerst zelf te gaan doen. En het voorbeeld uh, dan door te geven aan mensen die je lief hebt. En wellicht is het leuk voor je ook om de boeken te gaan lezen die ik geadviseerd heb. Om jezelf nog meer te motiveren. Om uh, ja, voldoende te drinken elke dag. Wij groeien hier op in het rijke Westen. En je zult echt zeg maar, een beslissing voor jezelf mogen nemen dat je echt wil investeren in je eigen gezondheid... door echt de knop om te gooien en te zeggen... ik kies voor water drinken in plaats van iets anders. Um, je wordt in de supermarkt natuurlijk enorm verleid om andere dranken te nuttigen. Uh, denk aan alle vruchtensapjes die je tegenwoordig hebt. Maar denk ook aan spaarrood. Um, koolzuur in het water. Koolzuur, daar kan het lichaam helemaal niks mee. Dus het is echt belangrijk om het prikkelende van, van wat drinken kan doen... om dat eigenlijk te gaan negeren... en te zorgen dat je echt kiest voor gewoon plat water... zoals ze dat in België mooi noemen. Um, en echt eraan te wennen dat het natuurlijk is om aan water te drinken... te denken in plaats van iets met een prikje of een sapje of een smaakje. En uh, ja als HSP'er is het denk ik heel makkelijk om contact te maken met je binnenste. En wat ik vaak doe is praten met mijn lichaam en, en ook vragen hoe blij die is met water. En, en daar krijg je eigenlijk zoveel van terug. Dat klinkt misschien een beetje speverig, maar ik word er altijd heel blij van als mijn lichaam me laat weten hoe blij die is van gewoon water drinken, weet je. En ja, ik, ik, ik zou jezelf ook gewoon adviseren om dat te gaan doen. En op het moment dat je het bijvoorbeeld moeilijk vindt om um, voor water drinken te kiezen... zorg gewoon dat je in de supermarkt niet meer van het prikkelende drinken koopt... maar dat je echt kiest voor gewoon water drinken. Want op het moment dat je het niet meer koopt en het niet meer in huis hebt... word je ook niet verleid zeg maar, om het in te schenken. En uh, ga echt, als je het niet kunt missen, de prik of de smaakjes... ga afbouwen en kiezen voor alternatieven... Ik weet nog, uh, toen ik zeg maar begon met water drinken... vond ik het heel lastig om um, mijn frisdrank te laten staan. Ik heb er toen voor gekozen om spaarrood te kopen... en diksap, biologische diksap met een smaakje. Volgens mij bosvruchten of uh, appelsmaak. En dan deed ik één keer per dag. Als ik dan uh, om drie uur s middags uh, ook vond dat ik dan iets met een smaakje mocht... dan deed ik uh, spaarrood met die diksap... En zo heb ik de frisdrank helemaal afgebouwd. Dus de gewone frisdrank kocht ik niet meer. Maar ik koos toen nog voor Spa rood en een uh, dik sapje. En later, toen ik uh, echt de koolzuur helemaal verbannen heb uit mijn leven... ben ik echt overgestapt op uh, alleen water, kruidenthee... en wat ik net zei, een borreltje mango, zoals we dat thuis noemen. Aloeissiroop met een uh, klein smaakje wat naar mango smaakt... En dat zorgt ervoor dat je dan één keer per dag even een ander smaakje hebt dan alleen maar water. En eigenlijk moet ik je zeggen dat ik er heel blij van word om zoveel water te drinken. Wat ook een leuke ontwikkeling is, is als je natuurlijk in de horeca wat gaat drinken... dat je er dan bijvoorbeeld voor kiest om ook spa-blauw of mineraal water te bestellen in plaats van... Iets met een met, met koolzuur erin of zo. En dat, dat vond ik de eerste keer dat ik dat deed. Vond ik dat heel gek. Dat ik dan water ging betalen in de horeca. Maar ik merk nu dat het voor mij al helemaal normaal is. Dat ik het eigenlijk vanzelfsprekend uh, vind. Om uh, heet water te bestellen voor mijn eigen thee die ik altijd meeneem. En spa blauw voor het koude water zeg maar. En uh, daar ben ik heel gelukkig mee. Wat bij mij ook enorm is verbeterd sinds ik voldoende water drink, is mijn ontlasting. Je moet je voorstellen dat op het moment dat je veel te weinig water drinkt... je ontlasting indikt in je darmen. En als je dan te weinig drinkt... dan wordt je ontlasting eigenlijk alleen maar steeds dikker en harder... omdat er vocht ontrokken wordt in je darmen. En ja, bij te weinig drinken wordt die ontlasting natuurlijk veel en veel te hard. En krijg je op last, of kun je last krijgen van obstipatie... Ben ik toch heerlijk aan het wandelen Kom ik een hele leuke dame tegen met een babytje van zes weken En we krijgen een ontzettend leuk gesprek Over water drinken, dat ze zelf super goed water drinkt Twee liter per dag, ook tijdens de zwangerschap Twee liter per dag, fantastisch en toen kwam de vraag, maar drinkt jouw baby ook water? Nee, natuurlijk niet. Die drinkt borstvoeding. En dat is nou een leuk idee, Om dat is even te bespreken in deze podcast. Want met alle respect voor de reguliere gezondheidszorg, ik weet uit ervaring met mijn twee baby's, 16 jaar en 13 jaar geleden, in het kraambed dat ik ook het gesprek had met mijn kraamhulp. Moet mijn baby water drinken? Haar antwoord was toen... alleen maar bij een hittegolf heeft de baby water nodig. Toen ik haar de vraag stelde... Ja, maar borstvoeding is toch voeding? Dat is toch geen water? Nee, baby's hoeven geen water. En toen kwam ik met het boek van meneer Batman. En ik leg daaruit dat baby's in de groei... Juist heel veel water nodig hebben. Of niet heel veel, maar wel water nodig hebben. Voor het groeiproces. Nou... En als je geen schoon water hebt voor het groeiproces, gaat het ten koste van andere processen, waardoor de baby niet optimaal kan groeien. Babytjes die chronisch uitgedroogd geboren worden, dus dat wil zeggen dat de mama tijdens de zwangerschap niet voldoende water heeft gedronken, worden chronisch uitgedroogd geboren. Daarmee heeft de baby dus een enorme achterstand op een goed gehydrateerde baby. En als een baby dan geen water krijgt in de babytijd, dreumens, peuter, kleuterperiode, basisschool en alleen maar opgroeit in een gezin waarbij het normaal is dat er appelsap, diksap, ranja, cola, fanta of weet ik wat voor drankjes worden geserveerd, dan droogt die baby, dat jonge kind, steeds meer uit. En dokter Batman beschrijft in zijn boek dat kinderen rondom de zesde jaar die geen tot veel te weinig water hebben gehad in de jeugd en tijdens de zwangerschap, een grotere kans hebben om astma te creëren. Hij legt dat als vervolgens uit op een hele simpele manier. Als je kijkt naar de natuur, een tros druiven, en je houdt die tros druiven in de lucht, dan zie je dat al die druiven, mooie ronde druiven, vol en bol staan van het water. Zou je die druiven ophangen en laten uitdrogen, dan worden het krentjes. Dan klappen letterlijk de druiven naar binnen. Klappen ze dicht, omdat ze helemaal uitdrogen, dan worden het krentjes of rozijnen. Dat gebeurt, zegt dokter Badman, ook met longblaasjes in de longen, als het lichaam niet voldoende wordt gehydrateerd. Dus... Als je zwanger wil worden, zorg dat je goed gehydrateerd die, die zwangerschap ingaat. Als je zwanger bent, zorg dat je voldoende water drinkt, dat er voldoende vruchtwater bij je baby terecht kan komen. Dan heb je echt 2 liter per dag te drinken. Heel zuinig te zijn met koffie, geen zwarte thee te drinken, maar kruidenthee en alsjeblieft geen alcohol tijdens de zwangerschap omdat het namelijk heel slecht is voor de lever en de aanmaak voor de hersentjes van de baby en noem maar op. Water drinken als je onderweg bent van de bus, vliegveld. Athene naar het resort waar wij nu een hele week lekker vakantie gaan vieren... Dat zorgt er natuurlijk voor dat je kunt denken... ach, ik hoef niet te drinken... want dan uh, moet ik te veel naar de toilet onderweg. Maar mijn advies is echt gewoon drinken wat je nodig hebt op een dag. Twee liter water. Gewoon voor je grens opkomen. Gewoon vragen of u even willen stoppen voor de bus, voor de toilet... bij een benzine station. Want... Uh, je hebt geen hoofdpijn, geen spierpijn. Het is zo fijn om gewoon goed gehydrateerd een busreis te hebben. Een transfer van het vliegveld naar het resort. Heel luxe, maar wel waardevol om te weten... dat water drinken echt essentieel is tijdens je reis. Ik zit hier op dit moment aan het strand van Griekenland... De zon staat hoog aan de hemel, het zand is warm, het voelt heerlijk om hier te zijn. Ik ben hier op vakantie met een bedrijf waar ik al 17, 18 jaar mee samenwerk. En het is onbeschrijfelijk om hier te mogen zijn samen met mijn partner Steven en mijn lieve collega Patrick. En het is uh, adembenemend mooi. Ik voel enorm de behoefte om even me terug te trekken op een stukje strand waar uh, het rustig is. Het geluid zal absoluut uh, fantastisch zijn met de zee, de achtergrond, de wind en uh, de kindjes die hier heerlijk aan het spelen zijn. Allemaal collega's met kinderen, dus het is eigenlijk één grote familie uit Italië, uit Spanje en uh, uit heel Europa. Uh, en ook verder buiten kom ik soms mensen tegen bij uh, de bar als ik een drinken bestel of bij het buffet. En dat is en blijft uh, iets heel bijzonders. Al 18 jaar lang uh, krijg ik de gelegenheid om mijn best te doen om de vakantie te halen. En uh, ik heb daarvoor uh, de eerste jaar niet mijn best gedaan om persoonlijke redenen, maakt niet uit... Maar zodra ik de verhalen hoorde van hoe de vakanties waren... toen dacht ik, dat is onbetaalbaar. En toen ben ik er wel voor gegaan. En nu voor het eerst in vier jaar tijd dat ik retrait heb gehad... heb ik de vakantie wederom verdiend. Samen met Steven, mijn partner, wat ik al zei. En mijn lieve vriend, die ik al 18 jaar als beste vriend heb, Patrick. Super lieve collega. En uh, ja, ik ben met twee mannen op vakantie. En de rest is allemaal familie, dus dat is heel, heel, heel bijzonder. En eigenlijk niet te verwoorden in woorden hoe het voelt... Maar ik voel wel de behoefte om even een stukje op te nemen voor de podcast. Um, omdat ik namelijk nog maar één streepje heb op mijn telefoon. Heb ik heel kort bereik. En ik heb mezelf afgenomen, eigenlijk afgesproken om eigenlijk geen podcast op te nemen. Als ik tijdsdruk ervaar dat zeg maar de batterijaccu zo op is. Maar ik voel nu de relaxedheid. Dat als het zo gebeurt dan is dat de timing van, van de... Van, van het moment, zeg maar, dan heb ik wel eventjes een stukje opgenomen aan het strand met de zee en met de wind. Dan kan ik dadelijk op mijn kamer even rustig uh, luisteren of het heel storend is. Dan kan ik de volgende keer wat verder van het strand af gaan zitten. Of misschien wel dichterbij. <laughs> maar dat is zo leuk aan de, het proces van podcast opnemen. Ik heb natuurlijk op dit moment bij Mirjam Hegger volg ik de podcast master academie. En ik heb met Mirjam uh, alleen nog maar in Zooms meetings met andere mensen gesproken. En één gesprekje kort met uh, Matthijs, mijn technische man. En Anne, de persoonlijke assistent van Mirjam. Um, daardoor voelt het nog een beetje uh, onwennig om podcast op te nemen. Maar ik ben mezelf daarin wel aan het ontwikkelen. Want voiceberichten inspreken voor vriendinnen, ja, dat doe ik al een tijdje en dat vind ik heerlijk. Uh, mensen die ik begeleid in mijn praktijk iets minder. Maar ik merk ook steeds meer dat ik gewend raak aan mijn eigen stem. Waardoor ik het heel natuurlijk vind om een cliënt van mij... die bijvoorbeeld moeite heeft met water drinken... Uh, tips te geven, liefst met een spraakbericht. Omdat ze dan ook juist kan voelen, de intentie waarmee ik iets bedoel. Want ik heb gemerkt in het verleden... en ik, ik weet zeker dat ik er mensen mee weggejaagd heb. Ik kan zo enthousiast um, zijn over water drinken... Dat, dat zelfs een cliënt van mij ooit zei... Van, nou, Jut, heb je aandelen in Brabantwater of zo? Want je praat daar zo... Ja, je praat daar zo, zo... Ik zeg, ja, hoe praat ik erover? Ja, gepassioneerd. Ik ben niet gewend dat iemand zo gepassioneerd kan praten over water drinken... of eigenlijk zo gepassioneerd kan praten over dingen in het leven... als daar geen financieel belang aan zit. Want de meeste mensen die ik ken, die hebben een financieel belang... bij iets wat ik doe, of iets wat ik betaal, of iets waar ik klant word... en ik ben dat niet gewend. En daar schrok ik in die zin van. Niet zozeer omdat ik... want ik, ik ken mezelf natuurlijk al mijn leven lang... En maar dat andere mensen zo zijn... Ja, ergens voel ik dat ik dat niet kan begrijpen, weet je? En um, later besefte ik dat dat wellicht mijn hoogsensitiviteit was... maar aan de andere kant denk ik, ja, hoogsensitief, wel of niet... Daar ben ik gewoon, weet je, dat is het gewoon, punt, weet je wel? Als ik ergens enthousiast over ben... Uh, in de zin van, ik weet hoe belangrijk het is... dat mensen gehydrateerd door het leven gaan... Weeg je 120 kilo, dan is er 4 liter water. En dat vind ik soms best wel heftig om te zeggen: van ja, dan heb je 4 liter water te drinken. Maar de eerste keer dat ik dat heb uitgerekend met een persoon van 120 kilo, die, die, die zei van jee, Judith, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het 2 liter was. Dan doe ik doe zo mijn best. En dan wil ik afvallen en drink ietsje meer, maar ik dacht dat het gevaarlijk was. En dan leg ik uit een lichaam wat groter is, een lichaam uh, wat meer volume heeft, daar moet het hart. Echt letterlijk harder zijn best voor doen om overal die voedingsstoffen, de zuurstof met de rode bloedlichamen, naartoe te transporteren. Dus het is logisch als je bovenbeen, zeg maar, twee keer zo breed is als je bovenbeen van jezelf, maar dan ben je er zelf. Hè? Dus je moet je voorstellen: je hebt dan je been van nu, dat doe je visualiseert, dat is twee keer zo groot, dat is natuurlijk aan beide kanten vet minder spieren, dus dat is echt een huge been, weet je wel. Nou, dan, dan snap je toch wel dat je hart harder moet pompen om in het vlees het zuurstof te brengen. Het vlees, dat klinkt zo heftig, maar ik bedoel het levende weefsel, je bindweefsel, je huid, euh, je botten, euh, alles, 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 heeft voedingsstoffen nodig op celniveau. En als je breder bent, dan moeten in al die cellen, en dan zeg ik echt moeten, want anders overleef je het niet, elke cel heeft zuurstof nodig Als Sterft hij af? En dan leg ik iemand uit met 120 kilo met heel veel liefde en heel veel passie en heel veel bezieling. Lieve schat, hou je alsjeblieft van jezelf. En, en dat was de grootste shock, zeg maar, dat ik 18 jaar geleden aan de keukentafel begon met mijn eigen praktijk over water drinken met bezieling en, en met liefde voor de mens dat iemand van 120 kilo... ja, deze mevrouw die ik nou even bedoel... want ik heb natuurlijk heel veel mensen... of heel veel... een aantal mensen met 120 kilo... mogen coachen heel dankbaar voor. Maar één mevrouw heb ik ooit gehad... Nou, die snapte niet Want ik zei... ik hou van jou. En hoezo dan? Ik hou van jou. En ze keek zo vies en lelijk. En nou ja... alleen maar uh, negativiteit ze uit. Dat ik echt zei van... ja, sorry, vind jij... hoe ervaar jij mijn gedrag? Ja, ik word er eigenlijk... als ik heel eerlijk ben... heel geïrriteerd van, zei ze... En toen stelde ik haar de vraag, maar hou je dan van jezelf? Nou, dat was natuurlijk echt twintig bruggen te ver. Dat was helemaal belachelijk. Ik heb het er nooit meer gezien. En dat vond ik zo erg, want ik voelde dat als zij meer zelfliefde zou hebben voor zichzelf... Dat is meestal Judith met zelfliefde. Dat is liefde voor jezelf. Ik ben als een leuk aan het lullen, man. Vreselijk. Um, ik ga eigenlijk echt naar de kamer even mijn accu opladen, want ik merk dat ik geïrriteerd raak... Over het feit dat mijn accu zo uit kan vallen. Of hoe heet het, zoiets, batterij. Um, maar deze mevrouw was dus zwaar geïrriteerd. Over het feit dat ik eigenlijk het alleen maar goed bedoelde. Nou ja, weet je? Dat raakt me dan. Wat me ook raakte is dat ik uh, zo ontzettende behoefte voelde net op het strand. Om uh, met jullie... Uh, ja Eigenlijk met jou, hè? want je luistert niet met tien man tegelijk, neem ik aan. Maar dat met jou te praten. Weet je, ik vind het zo fijn dat je naar me luistert. En dat je de moeite neemt om uh, deze podcast uh, tot aan nu zeg maar, te beluisteren. En ik zat net nog heel erg te twijfelen van waar ga ik over praten. Ik denk, jullie zetten we recorden me aan. Op advies ook van uh, uh, iemand die iets geschreven heeft in het magazine van de podcast masters Um, ik zet het gewoon aan en begin te praten en ik merk dat ik daar nou heel erg aan moet wennen. Um, maar als je dit hoort dan luister je dus nog steeds en heb je nog steeds interesse in het onderwerp van deze podcast. Nou, het onderwerp van deze podcast is water drinken en hoe toepasselijk is het dat het over water drinken gaat en je hoort op achtergrond het geluid van de zee wat ook natuurlijk water is. En wat heel mooi is, op het moment dat je in de zee gaat... en je proeft voor het eerst zout water, dan krijg je daar een reactie op. En ik merk dat ik er altijd schrik. Zo van, oeh, niet te veel water binnenkrijgen, want dan, dat is zout. Zout water, dat klinkt in mijn beleving niet te veel drinken... want dan verslik je en dan, dat is niet goed. Maar ja, Steven en ik, we waren onlangs in Curaçao op vakantie... en Steven die, die, uh, is al vier jaar aan het vrijduiken... En met het vrijduiken um, vindt hij het natuurlijk fantastisch... dat hij zijn passie met mij kan delen en er enthousiast over praat. Dus ik heb uh, uh, snorkel gekocht en een, en een uh, duikbril en flippertjes... om met hem te gaan duiken in Curaçao. En we kregen les van een hele leuke Nederlander... Um, ik ben zijn naam een beetje kwijt. Wilco of Wilgo of Wildo. Als je dit ooit hoort, sorry dat ik je naam niet helemaal vergeten ben, maar ik, ik onthield het niet, omdat ik het nooit heb gezien. Ik moet al een naam zien schrijven, dan onthoud ik het wel. Volgens mij was het Wildo, samen met zijn lieve vrouw en een dochtertje, die wonen op Curaçao. En hij nam alle rust en alle tijd om mij de oefening op het strand te doen voor het vrijduiken, lang verhaal kort... we gingen op een gegeven moment in de volle zee met de golven... en ik neem een hap lucht... en ik, ik haal dat pijpje van de, van de snorkel uit mijn mond... en ik krijg me toch een lading water binnen... en in de, in de reflex en in de schrikreactie slik ik het volle bak door... nou ja, mijn maag vond dat echt niet grappig... Maar ik merk wel, achteraf nu... dat ik heel dankbaar ben voor die ervaring. Want ik was zo misselijk... dat ik op de boei moest liggen. En heel de duik, moet je voorstellen... de les ging gewoon door. Dus een meisje van 15 die, die gaat vrij duiken. Die duikt naar beneden. En ik lag echt alleen maar een paniekaanval te voorkomen. Met, met die hele hoeveelheid zout water in mijn maag. En mijn maag... Dat voelde ik. Ik was ook echt aan het communiceren met mijn maag. Lieve maag, wat wil je? Wil je dat ik spuug en overgeef dat het zout uit de, uit het, uit het, uit de maag gaat? Of accepteer je het zout zeewater... En, en ga je het verwerken en stuur je het door naar de darmen? En ik was zo op die boei heel liefdevol met mijn maag aan het praten. Lieve maag, het spijt me dat ik, dat ik zoveel zout heb gedronken. Maar ik was een schrikreactie. Het is zeewater, het is goed, het is natuurlijk. Het voelde alsof ik een hele zak chips in één keer had opgegeten. Ik voelde me misselijk worden en misselijk worden en misselijk worden en die duikinstructeur was die constant vraag. Gaat het wel? Gaat het wel? Ik zeg, ik ben alleen maar een aanvallend voorkomen. Dus laat mij maar gewoon even mijn ding doen. Mijn ademhalingsoefeningetjes. Mijn meditatie. En hij zag dat ik rustiger werd. Dus ik ging met de les door en zo. En Steven was ook super begripvol en lief. Dus dat was echt heel fijn. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn maag van. Lieve maag zeg maar wat je nodig hebt. En op dat moment heb ik een hele enorme boer. En echt heel heftige boer. En ik voel echt die klontwater, zeg maar, baf... mijn darmen inglijden. Of ja... zeg ik nou even heel heel jippe, Janneke. Maar in ieder geval van mijn maag... zo door de rest van mijn spijsverteringskanaal, weet je wel. Nou ja, en... Uh... Ik voel het letterlijk als een verlichting in mijn maag. Ik denk, nou het water is in ieder geval doorgeslikt. Het is weg uit mijn maag. Het voelde minder heftig. Iets misselijk nog. Maar ik denk, ach. Nou, toen was de is afgelopen. Mocht ik niet meer naar beneden, of ik mocht er naar beneden. Maar ik voelde dat ik niet meer wilde. Ik had zo heftige ervaring met mijn lichaam. Ik had dat nog nooit meegemaakt met mijn maag dat ik dacht, laat de maag maar even tot rust komen. En toen ben ik op mijn eigen houtje uh, samen met de groep weer teruggezwommen uh, naar de kust. Mijn les was over. Ik heb een dik bedrag mogen betalen, maar het was meer dan waard. Want ik heb daardoor ervaren dat als je zout water drinkt met zeezout... Dat het helemaal niet gevaarlijk is. Want je lichaam accepteert het gewoon. En je hoeft niet te spugen. Dus het is gewoon natuurlijk. En dat is ook wat dokter Batman mij heeft bijgebracht. Ik kan vertragen in mijn stem voel ik. Want ik ben toch weer opgejaagd. Um, Dr. Batman met zijn boek over water drinken geeft mij aan, of heeft mij geleerd. En ik herlees het ook regelmatig, omdat ik het belangrijk vind up-to-date informatie te hebben. voor in dit geval nu de podcast en cliënten in mijn praktijk. Dr. Batman geeft heel duidelijk in zijn boek aan dat het tuurlijk belangrijk is dat je voldoende water drinkt. Tuurlijk. He, 60 kilo lichaamsgewicht, 2 liter water per dag. Maar essentieel voor de juiste balans. daar komt hij weer de balans tussen basis en zuur in je lichaam alkalisch en zuur is het belangrijk dat je lichaam alkalisch is basis is waarom zuur lichaam verzuurt letterlijk je je lichaam verzuurt je spieren verzuurt alles waardoor je ontst een kans de kans op 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 ontstekingen wordt met de dag groter bewijs van weet je wel uh, ik heb ooit iemand begeleid een man die dronk geen water, heel veel alcohol. En ik, ik, ik gaf hem de gevaren van geen water drinken, heel veel alcohol. Ik zeg, daar verzuurt je lichaam van. Dat is gevaarlijk voor je lever. Want je lever die verzuurt, die kan geen alcohol meer filteren. Nou, dat vond hij allemaal onzin en onzin. En op een gegeven moment kreeg ik geen contact meer... dat hij het ontbijt kwam halen. En toen zei zijn vrouw... hij ligt in het ziekenhuis. Ik denk, oh mijn god, weet je... hij is verzuurd met zijn lever. Als hij maar niks aan zijn lever heeft. En jouw, hij had iets aan zijn lever. Alcohol, alcohol, alcohol. Droogt het lichaam uit. Drink je geen normaal kraanwater. Maar alleen maar alcohol. En hij dronk natuurlijk wel koffie en thee. En natuurlijk allemaal cola. En, en sapjes. En natuurlijk en soep had hij. Dus hij zei, ik heb genoeg water met de rest. Maar... Judith, maak je geen zorgen en ik maak me wel zorgen. Waarom? Ik doe altijd een gezondheidsmeting als mensen dat willen. En op het moment dat ze bij mij op de weegschaal staan... dan kan ik het viskrale vet, um, vet meten in de buikholte... waardoor je letterlijk kunt zien hoeveel vet er zit in de buikholte... rondom de organen. En als dat boven de acht is dan is het echt gevaarlijk. Dus iemand met vet 9 of 10 of 11... en deze man uit mijn hoofd, moet ik in het dossier kijken... maar ja, echt, die had het 19 of 20 of zo, weet je wel. Echt heel heftig, heftig. Dat wil dus zeggen dat je zoveel verkleefde vetcellen hebt in je lever. Dus geen ademende cellen in de lever, maar verkleefde lever dat wil zeggen... Een verkleefde lever is, is te veel vetcellen... dat de normale functie van de lever het niet meer optimaal doet. Dat is heel heftig. Nou, en ik heb die man heel rustig proberen uit te leggen... Van dat het echt gevaarlijk was. Nou ja, hij vond het allemaal onzin. En uh, het ontbijt hoefde hij ook niet, want hij had gezond genoeg. En hij is alleen maar weggegaan met de intake, zeg maar. Ik doe het zelf wel, want als ik bij jou allemaal water moet drinken... dan heb ik daar geen zin in. Maar ja... Ik hou dan wel graag contact met iemand dat ik ook wil weten hoe of wat. En dan hoor ik dat van een leveropname of hoe noem je dat? In het ziekenhuis met een lever. En dan denk je, ja, ik vind het zo heftig. Maar ja, dat was helemaal in de beginjaren. Dat is denk ik 18 jaar geleden of zo. Eh, toen durfde ik nog niet zo op te komen voor de kennis die ik heb als dat ik dat nu heb. weet je, Ik heb nu zoveel literatuur in de kast staan, zoveel gelezen, twijfelig ga ik de literatuur er weer bij pakken. Ik heb ook in het verleden boeken weggegooid die ik niet eens naar de tweedehands boekenwinkel durfde brengen, omdat ik er later achter kwam dat het boek gesponsord was door een farmaceutisch bedrijf of door een uh, apotheek of door een... Uh, voedingssupplementenbedrijf, de, waarbij ik denk... ja, maar deze kennis klopt helemaal niet. En, en nou ja, weet je, ik vond het zo vervelend allemaal. Dus ik heb sommige boeken echt weggegooid omdat ik daarvan baalde. En de boeken waar ik echt een, 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 hart, een goed hart toe draag, die, die bewaar ik. En dan wil ik ook echt reclame maken. Dat zegt dan iedereen. maak je zoveel reclame? Nee, ik maak geen reclame. Ik geef een tip over het beste boek wat ik in mijn kast heb staan... dat is dokter Batman met zijn water drinken. Nou ja, woon je dan in Helmond... alsjeblieft bij de Ganzenveer bij Hans bestellen... omdat ik het Hans gun met, met zijn winkel, weet je wel? Um, en dat ben ik. Dat doe ik, dat doe ik waarschijnlijk omdat ik hoogsensitief ben... maar ik zeg altijd, dat doe ik omdat ik Judith ben. En nu ik hier toch zit... wil ik eigenlijk iets met je delen... waar ik zelf op dit moment mee zit... Ik heb nog overleg met Matthijs, mijn technische man. Uh, hij gaat me adviseren over de geluidskwaliteit van elke opname. Dus wellicht dat Matthijs zegt straks van... Jut, uh, sorry maar, die zee was zo vreselijk. Alles wat je hebt ingesproken zo jammer. Uh, je hebt met je hoofd bewogen. Dan weet ik al, dan dat krijg je een harde stem, een zachte stem. Ja, dat is super irritant. En ik weet dat zelf ook, als ik, als ik met de oortjes loop om hard te lopen... of met de oortjes wandel... Ja, dan is het super irritant dat je in één keer een heel hard geluid krijgt. Maar ja, ik heb er mijn vriendinnen ook. Als de vriendin in één keer schrikt, dan heb ik ook ineens een hard geluid. Dan zet ik de, de telefoon wat zachter, dat is prima. Weet je? Dus ik stem wel af op, je, op jou en jij stemt waarschijnlijk af op mij. Maar als het echt te irritant is, dan ga ik het gewoon natuurlijk niet opnemen. Maar waar ik een beetje over twijfel... Ik heb mijn lieve vriendin Mazarin gevraagd... van goh, ik wil over water drinken met jou binnenkort een keer een interview... want zij weet ook heel veel over water... En toen heb ik haar, zeg maar, deel 1 en deel 2 met de voice recorder opgestuurd met WhatsApp. En toen zei ze, ja, sorry. Maar ik vind het eerste deel, ja, daar ben jij niet voor mijn gevoel. is dus net alsof je het voorleest. En dan lees ik het. Dan, sorry, dan luister ik het terug. En denk, ja, ik lees het er niet voor. Dit is gewoon mijn manier hoe ik kennis Overdraag. En tuurlijk pak ik dan inderdaad de inhoudsopgave van dokter Badman. Omdat ik dan ergens onzeker ben nog over podcast maken... als ik hem drie kwartier wil laten duren. Ja, kan ik drie kwartier praten over water drinken? Ja, ik kan in mijn praktijk, dat super makkelijk... want in een uur consult kan ik drie kwartier over water drinken... en dan is het even afstemmen op hoe is het met jou en iemand die weggaat. Dat is makkelijk, makkelijk. Maar ik voel wel, als ik een podcast opneem, dan wil ik dat het kwaliteit heeft... Zeg mijn vriendin Mazarin... Ja, maar Jut, dat, dat laatste stukje met die kinderwagen... drieënhalf minuut met die, met die baby onderweg... dat is leuk, want dan ben jij. Ik denk ja, dan ga ik ook maar aan het strand zitten... van Griekenland, weet je wel. Inmiddels ben ik weer geland. Lekker veilig. Thuis. Bij mezelf. In alle rust en stilte... sluit ik deze podcast af. Waar ik ontzettend veel... plezier aan heb beleefd om dit te maken... Want wat is dit een leuk en creatief proces? Uh, mijn eigen ervaring delen over water drinken. Dat ik, dat ik inderdaad voel van, oh Jut, waar kom je vandaan? Ik dronk één glas water, 18 jaar geleden. En um, ja, dan, dan beschrijf ik mijn reis letterlijk op reis in Curaçao, op reis in Griekenland. En ik heb jullie echt meegenomen uh, op deze reis van bewustwording over water drinken. En wat mij zelf het meeste heeft verbaasd... dat ik inderdaad zo ongelooflijk veel kan vertellen over water drinken. En bij het terugluisteren van de podcast heb ik mezelf ook verbaasd over... ja, maar dan kan ik nog zeker een aantal keren meer over water drinken podcasten. Want als ik de inhoudsopgave van het boek van dokter Badman alleen al bekijk... Daar kan, ik, daar kan ik zelf uit eigen ervaring vertellen wat het doet met je bloed. En inderdaad met je bloeddruk. En met, met allerlei fysieke klachten die watergerelateerd zouden kunnen zijn. Dat is niet zeker natuurlijk, maar het zou kunnen zijn. En die bewustwording bij mezelf vind ik een fascinerend proces om te delen met jou. En ik wens echt oprecht vanuit mijn hart dat ik jou heb geïnspireerd om... Echt meer water te gaan drinken in het dagelijks leven. Niet voor even, maar voor je leven lang. Omdat ik je oprecht wens dat je gezond, jong, oud mag worden. En uh, ja, geef het ook vooral door. Weet je, eerst is het eigen maken voor jezelf. En het zelf gaan integreren in je dagelijkse leven. Door meer water te drinken. Maar hoe fijn zou het zijn dat je iemand anders deze podcast deelt en vertelt hoe belangrijk het is om water te drinken... en hoe leuk het is om het boek van dokter Badman te delen. En ja, weet je, het is een gratis advies... want water is relatief gratis uit de kraan. En um, ja, dank je wel voor het luisteren. Vooral dank je wel. Ik ben oprecht dankbaar dat je tot het einde hebt geluisterd. En um, mocht je vragen hebben... dan kun je terecht op mijn website www.welzijnspraktijkhelmond.nl Daar heb ik een contactformulier... waar je een vraag kan stellen. Uh, ik vind het ook, ook echt oprecht leuk... om te horen wat jouw uh, reactie is op deze podcast. Uh, dat kan je doen met een review... Op de, ja, waar je zeg maar, de podcast afluist bij Spotify. Kun je dat doen. Uh, als je de drie puntjes aanklikt... dan kan je een review achterlaten. Vind ik hartstikke leuk. En... Um, ja, ik hoop je de volgende keer, of dat hoop ik niet, dat wens ik. Ik wens je te inspireren de volgende keer over mijn onderwerp financiële vrijheid. Um, wat dat met water drinken te maken heeft, dat zul je horen. Um, voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. En um, voor als je gaat slapen, wel rusten. En anders wens ik je nog een hele fijne dag. Tot gauw.